0: Pace Presso. der Podcast für koffein und Ausdauersportler. So, hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von äh, Pacepresso, dem äh, neuen Podcast, den wir am Start haben. Neben mir sitzt Sascha Kowalski, eine richtige Allzweckwaffe. Ich stelle euch das mal stichpunktartig vor. Und zwar ist der Sascha schon Marathon unter drei Stunden gelaufen, ist Ultraläufer, ist äh, eine Bergziege, also läuft auch Trail, ähm, ist Yoga-Trainer bei Soul Yoga, ist Lauftrainer unter seinem eigenen Label Mindset Go, ernährt sich vegan, ist Willpower-Athlet und ich habe erfahren, er ist Wellness-Masseur und Ernährungsberater. Also ihr könnt euch vorstellen, genau der richtige Typ, mit dem man in so eine Sendung starten kann. Hallo Sascha. Hallo Tobi, vielen Dank für den Espresso. Gerne, wir stoßen so. Den gibt es ja auch zu jeder Folge jetzt immer.
1: Hm.
0: Aber mit dem anfangen?
1: Ja, ja, der ist nämlich sehr lecker.
0: Gut, dann lege ich jetzt mal quasi italienische Musik drunter. Und äh, der der Sascha gibt jetzt einfach mal seine Meinung zu dem Espresso ab.
1: Hat ein holziges Aroma, was draufsteht. Das war eigentlich nicht so schwer zu erkennen. Aber ich finde, ich mag einen sehr starken Espresso. Espresso muss halt stark sein. Es ist kein Espresso. Meine Freundin ist Italienerin. Das heißt, ich habe schon so den einen oder anderen Espresso auch getrunken. Und ich finde den sehr vollmundig. Und einfach vom Aroma her sehr ansprechend.
0: Finde ich auch. Das Kilo kostet, also der Espresso heißt übrigens Gorilla Superbar Crema. Das Kilo kostet ungefähr 14 Euro. Ist eine Mischung aus 80% Arabica Bohnen und 20% Robusta Bohnen. Und soll halt, wie gesagt, eine besondere Note von Nuss- und Holzaromen haben. Ich habe vorher in Holz reingebissen, aber Sascha hat es direkt rausgeschmeckt. Also Röstgrad ist dunkel, Intensität ist eher kräftig und die Säure ist eher wenig. Also wer auf sowas steht, klassische
1: italienische Röstung verlinken wir unten. Definitiv. Also das mit der Säure schmeckt man sofort raus. Das ist so. Bei manchen merkt man das total und ja. verzieht ein echtes Gesicht. Bei den fruchtigen wenn, finde ich das krass. wenn der so sauer nachher ist und hier also verzieht sich keine Miene und ich finde den trotzdem kräftig und super lecker, aber überhaupt nicht sauer. Das ja. ist Verlink den ruhig mal, vielleicht bestelle ich mal noch ein Kilo. Ja,
0: voll jetzt verpackt. voll die Verpackung sieht mega edel aus, ne? mit dem Gorilla vorne drauf, richtig, richtig schön. So, jetzt sind wir beim Espresso schon durch, verlassen wieder äh, den italienischen Marktplatz, den ihr da vielleicht im Hintergrund wahrgenommen habt. Und jetzt würde ich sagen, die Leute befinden sich ja jetzt quasi im Warm-Up-Programm, während die das hier hören, weil wir das ja immer mit einer Trainingszeit verbinden wollen. Möchtest du mal kurz erklären, wie wir das akustisch oder wie wir das generell planen, wie wir das
1: machen? Also der Plan ist eigentlich, euch ähm, einzuladen während ihr den Podcast hört, auch das nicht jetzt zu Hause zu machen, irgendwie während ihr auf der Couch liegt, sondern gerne draußen. Viele hören halt Podcasts, wenn sie halt draußen auch unterwegs sind. Und die Idee ist halt, dass wir euch während des Podcasts, damit euch auch nicht zu so langweilig wird, ihr nicht in so einen Trott halt kommt, euch eine Trainingseinheit vorstellen, die ihr dann machen könnt, wenn ihr wollt. Die sind immer so auf 60 Minuten ausgelegt. Das heißt, jetzt seid ihr noch im Warm-up, so die ersten 10 Minuten. Ein bisschen erstmal einlaufen, ein bisschen gucken, ein bisschen spüren auch im Körper. Was ist heute für ein Tag? Habe ich da überhaupt Bock drauf oder nicht? Das könnt ihr halt immer noch spontan entscheiden. Wenn 10 Minuten Warm-up vorbei sind, könnt ihr immer noch entscheiden. Ähm, dann werden wir euch, so oder Tobi wird euch dann immer so ein akustisches Signal äh, einblenden, damit ihr auch gar nicht großartig auf die Uhr gucken müsst, wann zehn Minuten vorbei sind, sondern das kommt einfach aufs Ohr. Könnt euch voll auf den Podcast konzentrieren. Das Signal werdet ihr erkennen, wenn ihr schon ein bisschen älter seid und äh, früher ein bisschen Nintendo gespielt habt. Äh, und dann geht halt eine Trainingseinheit los. Ich werde die immer vorher so ein bisschen vorstellen. Äh, zwei Minuten geht dann einfach dieses Vorstellen der, der Trainingseinheit. Äh, Habe ich dann entweder gerade schon gemacht oder kommt dann später noch beziehungsweise nee, jetzt heute, wenn ihr das jetzt hört, habt ihr das ja gerade schon gehört. Das genau. äh, stellen wir dann immer schneiden vorher. Wir schneiden wir vorher dann immer rein, genau. Und dann könnt ihr das halt machen oder halt nicht. Ich werde das immer so ein bisschen anpassen an die Jahreszeit. Was so gerade jetzt ist, gerade natürlich Winter, Offseason, Grundlagen, Ausdauer. Auch da kann man aber Fahrtenspiele und auch Intervalle reinmachen. Intervalle müssen nicht immer bei 180 Prozent gelaufen werden. Es gibt Intervalle, wo man einfach sagt, ich wechsle jetzt zwischen GA1 und GA2 einfach. Vom Trainingsreiz subjektiv gefühlt, wir müssen das ja so aufbauen, dass ich euch keine Pace vorgeben kann, weil jeder in seinem individuellen Tempo so, so läuft, wie er gerade halt läuft. Das heißt, ich werde das zeitlich aufteilen und euch beispielsweise sagen, lauft jetzt mal vier Minuten ein bisschen schneller. Ähm, dann kommt ein Signal, dann macht er zwei, drei Minuten ein bisschen Trappause, ein bisschen langsamer wieder und dann macht er wieder vier Minuten schnell, so zum Beispiel. Das ist alles so, bis wir dann wieder zehn Minuten Cooldown-Phase haben. Auch die ist halt wichtig. Und alle auch Unterteilungen zwischen schnell und langsam wird durch so ein akusti akustisches Signal ähm, markiert. Ja.
0: So ein richtig schönes Nintendo-Mario-Sound,
1: einmal Power-Up und einmal der
0: von dem Coin, den werdet ihr also definitiv äh, erkennen.
1: So, ähm, hallo und herzlich willkommen zur Trainingseinheit der Woche, der Trainingseinheit äh, vorgestellt oder in Zusammenarbeit äh, mit Pacepresso. Ich bin Sascha von Mindset Go und ich stelle dir die äh, Trainingseinheit vor, die du heute machen darfst, wenn du möchtest, während du den Podcast hörst, mit auch mir diesmal in der ersten Folge. Ähm, machen es zu Beginn nicht so kompliziert. Äh, zehn Minuten ist Einlaufen, dann hörst du ein akustische, akustisches Signal. Äh, dann lade ich dich ein, heute mal in der äh, Off-Season oder in der Grundlagenausdauer einfach mal zu spielen zwischen Grundlagenausdauer 1, Grundlagenausdauer 2. Das heißt, subjektiv ganz entspanntes Tempo, wo du dich äh, bei noch unterhalten könntest und dann ein etwas schnelleres Tempo, wo äh, nur noch kurze Sätze möglich sind. Wir arbeiten hier extra eben nicht mit äh, Pace-Vorgaben, sondern nach einer subjektiven äh, Belastungszone. Das hat den Vorteil, dass du einfach besser auf dich und deinen Körper hören kannst, gar nicht so sehr auf die Uhr guckst, denn auch das übernehmen wir für dich. Du musst nur auf den Podcast hören und auf das Signal, was dann kommt und dann kannst du immer am Tempo ein bisschen spielen. Ich lade dich dazu ein, heute ähm, viermal Fünf Minuten etwas schneller zu machen und viermal fünf Minuten langsam. Also, wenn du schnell läufst, die fünf Minuten, subjektiv ruhig ein bisschen Tempo drauf, was auch immer für dich subjektiv ein bisschen schneller ist, du entscheidest, du hörst auf deinen Körper, dass, der, dass die Atmung sich auf jeden Fall schon ein bisschen erhöht, aber nicht, dass du irgendwie äh, vorne Wand rennst am Ende. Da musst du dich auch ein bisschen ausloten. Und dann die Entspannungen, die sind jetzt in der Off-Season genauso lang wie die Belastung, damit wir uns auch wirklich richtig schön vom Puls her runterholen. Äh, fünf Minuten langsam. Und das machst du einfach in abwechselnder Abfolge. Nach fünf Minuten ertönt immer wieder halt einfach ein Signal, dass du weißt, ah, okay, jetzt ein bisschen langsamer. Und dann kommt wieder nach fünf Minuten ein Signal, ah, okay, jetzt wieder ein bisschen schneller. Und wenn wir uns gegen Ende des Podcasts befinden, die letzten zehn Minuten, kommt dann nochmal ein extra Signal, dass du weißt, ah, jetzt ist cooldown phase Jetzt kann ich wieder ganz entspannt laufen. Warm-up und Cooldown, ganz wichtig, die sollten auf jeden Fall noch mal langsamer sein als GA1, das heißt, du läufst ganz entspannt und denkst, boah, ich bin voll langsam unterwegs und dann noch eine Ecke langsamer, das Cooldown. Dann viel Spaß beim der Einheit und viel Spaß beim Podcast.
0: Ähm, ja, jetzt haben wir quasi schon den Espresso und einmal abgehandelt und euch auch erklärt, wie das Ganze halt quasi mit dem, äh, mit dem Training laufen
1: wird. Ähm, Habe ich was vergessen bei der Vorstellung? Nee, das war schon eigentlich ganz, äh, ganz gut. Das war schon relativ umfangreich. Ich glaube, du hast da erstmal nichts vergessen. Mir ist jetzt zumindest ad hoc nichts, nichts aufgefallen. Mehr. sind ja auch durchaus einige Sachen. Ne? Also Wellness-Master,
0: Ernährungsberater, also Yoga-Trainer, Lauftrainer. Es ist schon echt eine
1: ganz schöne Palette. so, ne? Und du machst es jetzt hauptberuflich, richtig? Genau, ich mache das jetzt hauptberuflich. Und ich habe halt immer probiert oder meine Idee war immer vom Yoga das ganzheitlich anzubieten. Und zum Lauftraining gehört tatsächlich nicht nur der Laufplan, der Trainingsplan. Meiner Meinung nach gehört da halt ein bisschen mehr dazu. Und egal, in was für einer Leistungskategorie oder, oder dergleichen du dich befindest, ähm, man muss halt immer gucken, dass das erstens in den Alltag reinpasst, dass man das böse Wort Alternativtraining äh, vielleicht nicht so ganz äh, hinten rüber fallen lässt. Ne? Das früher also, konnte man das ein bisschen vernachlässigen. Je älter man wird, muss man da leider immer ein bisschen mehr drauf achten. Und da kommt das Yoga dann eigentlich ganz gut mit, mit rein, weil man da auch das nicht zu so sehr als Workout irgendwie nimmt, sondern als ganzheitliches Training ist immer so schwierig zu sagen, aber es ist halt eine Praxis, die man machen kann, um natürlich eben äh, dehnbarer zu werden, sich ein bisschen zu stretchen, Muskeln aufzuwärmen, Verletzungsprävention, aber natürlich auch viel im mentalen Bereich, weil wenn du dich halt auf irgendwie auf einen Marathon vorbereitest, ist es halt immer m, disziplinarisch äh, schwierig, das alles durchzuziehen. Ähm, es muss halt in deinen Alltag reinpassen, da bin ich halt als Trainer auch mit dabei und schau halt, was für Trainingseinheiten passen in so in dein Leben rein. Aber auch, dass du dir selbst nicht den Stress halt machst. Ich muss jetzt eine Marathonvorbereitung halt machen, sondern da bin ich an deiner Seite und versuche dich halt immer ein bisschen zu bremsen und das alles ein bisschen entspannt zu sehen, weil du machst es ja in der Regel, weil es dir Spaß macht. Sollte ähm, so sein, ja. Die auf jeden meisten Fall. Leute, die das hier hören, die werden wahrscheinlich nicht davon leben, vom Laufen. Also wenn jetzt ein paar Profiathleten zuhören, dann bitte kurz weghören, weil die müssen sich natürlich manchmal durch eine Trainingseinheit prügeln, ob sie jetzt Bock haben oder nicht. Ne? Das ist aber, ähm, ja Gott sei Dank oder leider, das müsst ihr für euch entscheiden, nicht äh, bei uns im Alltag so. Die meisten haben halt noch einen normalen Job, den sie halt nachgehen. Und dann sollte laufend das Training ein Ausgleich zum Alltag sein, der dich nicht noch zusätzlich stressen sollte. Und da bin ich halt dafür da und guck halt, wie passt das alles in dein, in dein Leben. Und dann habe ich halt noch den Ansatz, Ernährung ist halt immer ein großer, großes Thema. Deswegen habe ich da meinen Ernährungsberater gemacht. Ähm, was mir früher viel geholfen hat, war Physiotherapie während der Marathonvorbereitung. Auch aus dem Hintergrund, gar nicht erst warten, bis eine Verletzung da ist, sondern jeder von euch geht hoffentlich auch zur professionellen Zahnreinigung, Prophylaxe einmal im Jahr oder alle sechs Monate, je nachdem. Und ich habe das damals dann mit meinem Physiotherapeuten auch gemacht, dass ich gesagt habe, einmal in zwei Wochen, einmal in vier Wochen gehe ich zum Physiotherapeuten und der guckt halt, weil der findet eher was, als, als ihr spürt. Ne? Also das ist, wenn, wenn der was merkt, das spürt ihr halt erst zwei, drei Wochen später, wenn die Verletzung durchkommt, wenn ihr irgendwie doch überbelastet seid oder dergleichen. Ne? Und da habe ich halt, jetzt bin kein Physiotherapeut, da muss ich mich ganz klar differenzieren. Ich habe eine Ausbildung zum wellness -Masseur. Das heißt, ich kann präventiv einfach ein bisschen die Muskeln lockern. Sobald halt ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, boah, mir tut mein Läuferknie jetzt weh, geht zum Arzt. Ne? Geht ja. zum Physiotherapeuten, Osteopathen, geht zum Arzt. Also therapeutisch bin ich nicht äh, tätig, darf ich nicht, mache ich nicht, aber präventiv. Einfach vitalisieren die Beine, jeder kennt das, so, oh, ich habe Marathonvorbereitung, ich habe ein bisschen schwere Beine, einfach das vitalisieren wieder, dafür bin ich dann da. Und das, da fand, ich, das fand ich immer sehr, sehr cool, ähm, wenn ich das damals hatte oder auch jetzt immer noch habe. Ich habe jetzt eine Osteopathin, die das bei mir macht, die alles immer auflockert. Also gehst du immer noch alle 14 Tage quasi? No, im alle, also. einmal, es kommt auf die äh, Trainingssequenz an. Momentan ist es so alle vier bis sechs Wochen, mhm. weil ich jetzt in der Offseason natürlich keine harten belastenden Einheiten mache, aber sobald ich wieder in eine richtige Vorbereitung gehe und alles ein bisschen anstrengender wird, dann mache ich das wieder so alle zwei bis vier Wochen und lasse mir das ein bisschen äh, den Körper gerade ziehen. Das ist auch nicht nur Beine, das ist dann auch Wirbelsäule und so, das ist halt Die Achse dann, ne? genau, dass alles ja. gerade ist von der Hüfte, es geht halt super viel aus und das ist halt wichtig. Genau, und dann habe ich noch alles draufstehen. Genau, Yoga-Lehre, was habe ich noch? Ernährung oh, habe ich -Trainer, gesagt. es ist ja wirklich eine Endlung, Ja, ne? Genau, Marathon gut, und, also und was Ultra. ich zu meiner, zu meiner eigenen Person, ja gut, ich, ich muss mal gucken. Also für 2020 habe ich jetzt so zwei, drei Events schon gebucht. Äh, Transvulkania-Marathon. Machst du? So? Mache ich. Ein, eine Riesenfrage hier auf meinem schlauen so. Zettel,
0: den ihr nicht seht. Ah, vielleicht Weil kommen wir da gleich noch zu. -Vulkania also, Vulkania hat du, mich, äh, ja, komm, machen wir gleich. Okay. <lacht> Ja, machen wir gleich. Okay. Ähm, aber witzig, was okay. du sagst mit äh, alle 14 Tage zum Physiotherapeuten. wollten. Wie geht das? das ist irgendwie mit, wie, wie wenn ich in den Sauna gehe? Wenn ich in den Sauna gehe, denke ich immer, das müsstest du eigentlich öfter machen. Das tut dir eigentlich gut. Und dann mache ich es wieder ein halbes Jahr später und denke das Gleiche. Und beim Physiotherapeuten ist es auch das Gleiche. Auch ein Kumpel, der ist Physiotherapeut, der wird mich auch irgendwie, glaube ich, unterbringen. Und dann denke ich mir auch immer, dann müsstest es eigentlich so mit dem direkt, wenn der gegangen ist, müsstest du einen neuen Termin ausmachen, damit du das nicht schleifen lässt, weil es dir einfach wirklich
1: gut tut, aber irgendwie, mache Also, was nicht. viele vielleicht nicht wissen, also auch beim Physiotherapeuten, wenn wir mal bei dem jetzt bleiben, wir gehen jetzt kurz vom Wellness Masseur weg, auch einen Physiotherapeut könnt ihr buchen, ohne dass ihr ein Rezept habt. Ne? Ihr könnt ja. zu jedem Physiotherapeuten hingehen, der wird euch privat abrechnen. Meistens 1 Euro äh, pro Minute kenne ich so, als ist oftmal so, Ist so das Gängige. Normalerweise gängige, ne? machen die so 20 Minuten, dann zahlt ihr halt irgendwie 19,50 Euro oder so. Da könnt ihr euch auch eine Zehnerkarte, wahrscheinlich mein Physiotherapeut hatte das damals, da konnte man auch eine Fünfer- oder Zehnerkarte kaufen, da hat man immer Termine gemacht. Ihr könnt aber auch zum Arzt gehen, dem einfach sagen, ihr macht jetzt eine Marathonvorbereitung. vielleicht bekommt ihr eine Verordnung für sechs äh, Massagen im Quartal, sechs Behandlungen. Oder dann, wer einen guten
0: Zahnarzt hat, geht zum Zahnarzt, weil die haben nämlich kein Limit, die können so viel schreiben, wie sie wollen, ansatz hätten. Aber habe ich nicht gesagt. Ach krass. Ja, Zahnarzt haben nee. kein Limit. Die können dir Physiotherapie beschreiben, wenn du sagst, der Zahn drückt irgendwo drauf und deswegen Beckenschiefstand, dann können die dir Physiotherapie aufschreiben. Bis Na, guck an, guck an.
1: Habe ich wieder was gelernt? Ja. Nein, aber das, das kann man machen. Ne? Und man kann natürlich jederzeit hingehen und sagen: Ich habe einen wellness -Masseur. Ich werde das auch so anbieten, dass ich halt sage: 30 Minuten oder 60 Minuten, je nachdem, in was für einem Status von Training du dich befindest. Und das muss man natürlich dann gucken, wie man das privat aufwenden möchte ne, und ja. kann. Das muss man jeder für sich selber entscheiden, wie viel er investiert. Aber ich glaube, in Zeiten, wo man für 250 Euro für Schuhe ausgibt, da kann man auch ruhig mal, ich meine jetzt, wie gesagt, wenn wir jetzt über 20 Euro für eine Behandlung beim Physiotherapeuten reden und wir sagen, jetzt ja, komm, weg, gehen wir alle, alle einmal im Monat hin, sondern hast du in der Marathonvorbereitung vielleicht 60, 70 Euro für einen Physiotherapeuten ausgegeben. Wenn du nicht verletzt in, in, warst
0: und dafür durchtrainieren konntest, ist das mega der
1: hast. Ja, oft. Und du musst es auf ein Quartal hoch ja. ne? also, Und das ist ja nicht nur, dass du einen Benefit hast, jetzt nur fürs Laufen. Das ist ein Benefit für deinen gesamten Körper, für dein gesamtes Leben, was du gerade schon ja. sagtest. Also finde ich schon eine sehr spannende Geschichte. Und jedem, den ich das bisher gesagt habe, hat halt auch immer gesagt: Ja, stimmt, hast recht. Müsste ich mal machen. Ja, so also meine Intention. Ne?
0: Ja. Jetzt äh, steht hier eigentlich auf meinem schlauen Zettel auch noch so die Frage, wie du zum Laufen gekommen bist. Jetzt habe ich dich aber ja gegoogelt und gestalkt und habe herausgefunden, dass du mehr Podcast-Erfahrung hast als ich hm. und dass man quasi genau, wenn man das herausfinden will, sich ja schon alles, alles schon bei anderen Podcasts anhören. Ne? Ist das so? Ähm also ich glaube, Fuß, als Fußballer irgendwie Verletzungen gehabt, du korrigierst nicht, wenn ich was falsch sage, hm. äh, Fußball gespielt, Verletzungen gehabt, Knie, Arzt hat gesagt, eigentlich da geht nichts mehr sportmäßig. Kernschrott Kern für immer. So ne, ungefähr. Und dann auf einmal angefangen mit Laufen. Und das hat sich dann richtig krass gesteigert.
1: Ja, wobei zwischen Aussage, Arzt, du bist für immer kaputt. Und ich habe angefangen mit Laufen, meine zweijährige Weltreise dazwischen lag.
0: Ach krass, das wusste ich zum schon noch gar nicht. Und das da, stand bei Google nicht.
1: Das stand nicht bei Google, nee, da, da muss ich den nochmal schreiben. Das <lacht> äh, Da Ich habe halt zwei Jahre Weltreise gemacht, war in Australien, war in Neuseeland und habe auf auf, in dem Zeitraum Ziemlich viel Shit gegessen. Damals war ich auch noch nicht Veganer, das heißt wirklich richtig Junkfood, Shit. Und bin nach zwei Jahren mit fast 30 Kilo mehr auf den Rippen wieder nach Hause gekommen und habe dann halt überlegt: Ah, okay, was, was, was machst du jetzt? Komplett alles in XL den Kleiderschrank ausstatten oder doch vielleicht wieder irgendwie abnehmen? Und womit kann man abnehmen? Fitnessstudio hatte ich keinen Bock. Das Einfachste war irgendwie die alten Laufschuhe von früher. Ich hatte sogar noch Laufschuhe vom Fußballtraining früher, weil einmal in der Saison <lacht> zieht man Laufschuhe an als Fußballer ja. und geht dann einmal lange laufen. Ich habe es als Fußballer gehasst. Ich war immer diese, diese, dieser Freddy Bobic oder Mario Gomez, der vorne im 16er gestanden hat und entweder habe ich den Ball zugespielt bekommen oder nicht. Das heißt, also ich war jetzt als Fußballer auch nicht das Lauftalent. Ja, und lange der, laufen als
0: Fußballer heißt ja wahrscheinlich so, wir
1: gehen 30 Minuten laufen. Nee, wir haben einmal und das war totaler Bullshit, weil, weil, wenn man das jetzt nachher als Lauftrainer halt sieht, wir waren dann auch mal 14 Kilometer laufen. Ne? Okay. Aber da waren natürlich alle komplett im Arsch danach. Oh, weil das, weil wir das einmal Busch gemacht haben und
0: werden danach wieder rausgekommen.
1: Ja, total Müll, äh, aber war halt auch damals Kreisliga. Ne? Also ist jetzt ja. auch nicht so, dass ich jetzt hochgespielt habe oder irgendwas. Das war ganz normal Kreisliga- B oder Kreisliga A waren wir sogar irgendwann, aber das, da, dann, dann hat es auch aufgehört. Ähm, ja, dann habe ich mit dem Laufen angefangen und war, oh Wunder, mein Knie tat nicht mehr weh nach zwei Jahren. Ich habe es da halt wirklich dann kaum belastet auf der Weltreise. Also ich bin klar ein bisschen rumspaziert und gewandert, aber ich habe es jetzt sportlich nicht belastet, deswegen habe ich so viel zugenommen. Und dann hat es aber auf einmal alles wieder funktioniert. Keine Schmerzen im Knie, nichts. Aber weil ich auch nichts riskieren wollte, dass das vielleicht wieder aufbricht mit der Verletzung, habe ich mir halt dann auch relativ früh Übungen rausgesucht, wie ich ein Quadrizeps stabilisieren kann, damit mein Knie stabilisiert wird. Dass ich Übungen auch gemacht habe, bin da auf Yoga gestoßen, auf den Physiotherapeuten gestoßen. Also da fing halt, also dieser ganzheitliche Ansatz fing bei mir so ein bisschen aus der Angst, wieder so eine Verletzung zu bekommen, die ich ja damals leider hatte aufgrund des Fußballs. Äh, habe ich halt sehr viel im präventiven Bereich geforscht, gelesen, geschaut, was kann ich machen, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich das in meinen Alltag einbinden und möchte das, was für mich ja so gut funktioniert hat, ja möglichst halt spreaden und dann die Leute halt weiterbringen, weil es leider, ich korrigiere mich statistikmäßig, aber keine Ahnung, 50% der Läufer haben halt mit Verletzungen zu kämpfen. Mein Mindestkurs ist auch immer einmal. Das, das, ja, und das, das ist halt das ist schade, ne? wobei man auch immer differenzieren muss zwischen war Laufen jetzt die Ursache oder mhm. war die Verletzung schon da und durchs Laufen kommt sie zum Vorschein, weil du halt eine krumme Wirbelsäule hast, weil du einen Beckenschiefstand hast. Das merkst du ja erst, wenn du den Körper dann auch wirklich belastest. Diesen Beckenschiefstand wirst du niemals merken, wenn du im Büro arbeitest und Playstation zockst den ganzen Tag. Mhm. Das merkst du halt nur, wenn du den Körper belastest, bearbeitest und, und, und läufst vielleicht. Dann ne? läufst halt viel und dann merkst du erst, dass Schiefstellungen sich halt auf gewisse Gelenke auswirken. Und dann hast du einen Schmerz im Knie, dann hast du einen Schmerz im Fußgelenk, dann hast du einen Schmerz hier, einen Schmerz da. Und dann ist halt Ursachenforschung angesagt. Ohne die Ursache ähm, zu kennen, ist halt schwierig, das Symptom zu behandeln. Viele gehen halt hin und machen dann eine Stoßwellentherapie am Fußgelenk. Wo der Schmerz herkommt, aber meistens ist es nicht die oder, Ursache da, wo der Schmerz herkommt. Oft. Oder, oder noch schlimmer, immer. nehmen wir einfach eine Ibo ja. und laufen halt weiter. Das habe auch nie gemacht. Und das ja. ist immer so Ibuprofen, ich meine, bevor du jetzt gar nicht schlafen kannst und total Schmerz hast oder so, aber nie über den Schmerz hinweglaufen. Ich fand das, mir hat das mal einer gesagt, das ist so, ähm, vom Ayurveda hatte das einer mal gesagt, wenn ich jetzt äh, Schmerzen habe, und äh, neben eine Tablette ist das ungefähr so, als wenn du zu Hause wohnst, dein Feueralarm geht los und du bist genervt von dem Feueralarm und machst einfach die Musik laut. Er hört ja das Haus nicht aufzubrennen. Ja. Nur weil ich eine Schmerztablette nehme, heißt ja nicht, dass der Schmerz weg ist, der oder ist nur betäubt. Weit, ja? Und das, das ist halt eben so das, das, das Ding. Und da muss man halt schauen, okay, wo kommt es dann halt her? Ne? Und da muss man dann wieder Arzt, Osteopath, Physiotherapeut oder im präventiven Bereich gar nicht erst dass es so weit kommt. Ne? Achillessehne ist halt immer ein Ding, wo man viel, viel arbeiten kann, wo man lockern kann. Das kann halt immer jemand von außen halt besser als, als du selbst. Ne? Schienbeinkantensyndrom ist halt eine Geschichte, die viele, wo viele Probleme haben. Achillessehne, Läuferknie. Und das kann man super viel im Vorfeld schon mit so Massagen vitalisieren, lockern, Entzündungen vielleicht schon so weit wieder entgegenwirken, dass sie gar nicht erst Schmerzen verursachen. Das ist halt so
0: ja. der Ansatz. Jetzt waren wir da gerade laufen, ne? Also bevor wir den Podcast aufgenommen haben, waren wir laufen, haben wir uns gerade an der Pizza gegessen. Also so voll richtig geilen Tag gemacht gerade. Und jetzt dachte ich ja echt, Mal gucken, ob der Sascha sich vorm Laufen dehnt, warm macht, irgendwelche jo irgendwas. Du hast, wir sind einfach losgelaufen. Machst du das immer so oder oder, oder machst du? Gibt es für dich schon so ein Warm-up-Ritual, bevor du laufen gehst, um alles irgendwie so zu mobilisieren?
1: Ich habe, ich habe jetzt gedacht so, vielleicht hat der Sascha da einen anderen Ansatz. Es kommt drauf an. Ähm, ist immer eine schöne Antwort. Es kommt drauf <lacht> an. Äh, nee, also jetzt wollte ich dich jetzt auch nicht so lange draußen stehen lassen. Ich habe schon ein paar Sachen, ja. die ich je nach Trainingseinheit vorher mache, wobei man ganz klar differenzieren muss zwischen, also klar, warm machen, ähm, wobei das Warmlaufen auch schon ein erster Ansatz ist, das, was ich ja gerade gemacht habt, Warmlaufen, wenn man vorher seine Muskeln aufwärmen möchte, und das ist ja eben das Ding, ich möchte was aufwärmen, ich muss den Muskel warm machen, das macht ihr nicht durch Dehnen. Also sich jetzt hinstellen, vorm Laufen und groß rumstretchen, das bringt eigentlich nichts, weil das ist ein kalter Muskel. Den jetzt vorher zu dehnen, ist eher kontraproduktiv. Wie kann ich einen Muskel aber aufwärmen? Das könntet ihr, also da können wir gerne nochmal eine extra Podcast-Folge zu machen, weil das ist ein bisschen umfangreicher, aber ihr müsst durch Muskelkontraktion den Muskel anwärmen. Das wäre jetzt zum Beispiel dass ihr den, das, das Bein nach vorne streckt. Das ist ja beim Podcast jetzt schwierig, ich kann jetzt nichts vormachen. Ich mache das dem Tobi mal vor, vielleicht kannst du das besser Boah, ich will das euch also beschreiben. Ja, keine Ahnung. Also, also wir sind nur, nur so zur Info
0: für euch. Wir haben uns das Kinderzimmer von meinem sechs Monate alten Sohn geborgt. Der ist netterweise, hat er uns das zur Verfügung gestellt. Und der Sascha steht jetzt quasi neben so einem Riesenelefanten. Ja.
1: Genau. <lacht> Und was für Muskeln, du musst ja, erstmal muss man sich bewusst sein, was für Muskeln spreche ich an beim Laufen. Das heißt, ich habe Oberschenkel, hinterer, hinterer Oberschenkel, vorderer Oberschenkel, Wade, Kniekehle. Wenn ich jetzt hingehe und meistens dehnen sich, das sieht dann immer so aus, denn die dehnen sich dann irgendwie machen, so ein bisschen Hüftentracht. Ich kenne das von diesen
0: schönen AOK-4-Läufen, ja. Dann kommt da so einer auf die Bühne so und dann macht er da so eine Übung und alle machen mit. Und ich stehe manchmal als Einzel ich steh manchmal da und denke mir immer, krass.
1: Genau. Ja, weiß ich auch nicht genau, was die da mal nicht mehr machen. Und eigentlich, was du machen kannst, ist, ich finde den Körper vitalisieren vorher ganz gut. Und was ich gerne immer mache, ist einmal immer so ein bisschen hoch. Und
0: so einmal durchstrecken. Also er macht jetzt so quasi so eine Art... Rückwärtsbeuge. Genau. Es, es sieht aus wie ein C nur halt in die verkehrte und kannst Richtung.
1: kannst du die Wirbelsäule mobilisieren, indem du nach hinten gehst. Und jetzt kannst, kannst du so reinfallen, ne? gerne... Nach vorne gehen und die Beine... Und so langsam in
0: so eine Streckung gehen. Also er geht jetzt quasi gerade langsam mit dem Kopf Richtung Knie und äh, dehnt dann einmal komplett durch. Und was du
1: dann noch machen kannst für die untere, das untere Bein, kannst du das Bein nach vorne...
0: Okay, man sieht, dass er Yoga legal ist. <lacht> Definitiv. Ich wäre schon dreimal umgekippt und jetzt irgendwie wäre so, wär auf dem Elefanten gelandet.
1: Und jetzt hast du hier die Möglichkeit, wenn du das Bein nach vorne streckst, Macht das gerne zu Hause erstmal, bis ihr er euch wohlfühlt und dann könnt ihr das irgendwann draußen auf der Straße machen. Ich gucke mal, ob ich dem Tobi irgendwie ähm, Videos schicke, die man dann auch in den Show Notes verlinken kann. Das wäre auch witzig, das wäre auch nicht ähm, verkehrt. Dass man sowas mal kurz äh, sich anschauen kann. Oder ich frage mal den Nils, ob der nicht Fotos, da, Videos davon dann von mir machen kann. Das wäre auch, glaube ich, ganz, ganz witzig. Aber ich habe natürlich so zwei, drei Sachen, die ich vorm Laufen halt mache, um mich einfach zu vitalisieren, also mobilisieren. zu mobilisieren. Ne? Ähm, genau, das habe ich jetzt heute nicht gemacht, weil ich dich jetzt nicht warten lassen ja. wollte Nee, das war so dehnen, Sache, ich mir halt gedacht. und denen so. finde ich cool ähm, nach dem Laufen könnt ihr euch gerne dehnen alles gut, nur vorher nicht, da macht ihr wenn ihr Pech habt, mehr kaputt als ihr da irgendwie Nutzen draus ja. zieht ja. so, jetzt kommt wieder eine Frage an den äh, Trainer Sascha und zwar der Trainer Sascha ab seit wann machst du das jetzt schon, dass du Trainer bist? Oh, ich habe angefangen mit den ersten Coachings, ich glaube 2016, 2017. 2016, 2017. Das war so ein bisschen, ja, du läufst ja viel, kannst mir Tipps geben. Mhm. Also, und noch hast keine Ausbildung gehabt oder keinen, Da hatte ich noch keine Ausbildung, genau. nichts. Mittlerweile habe ich natürlich eine Ausbildung und habe das gemacht, aber früher war das auch, da habe ich auch, das war auch unentgeltlich, das waren halt die ersten Kollegen, die halt kamen. Mhm. Da hast du immer Tipps, wie kann ich denn trainieren? Und aus diesem ganzen, kannst du mir mal einen Tipp geben, habe ich halt irgendwann gesagt, sind es mittlerweile so viele Leute, denen ich halt mal kurz Tipps geben soll. Jetzt muss ich halt differenzieren, weil ich habe ja nur ein gewisses Pensum an Zeit. Wie beim Training ähm, halt auch, ne? ist nur ein gewisses Trainingszeitpensum. Genau, und dann muss ich gucken, okay, diese Zeit, die ich jetzt investiere, kann ich das irgendwie kompensieren? Wie kann ich das vermitteln? Nur weil man jemand gut im Laufen ist, heißt ja nicht, dass er auch ein guter Trainer ist. Und dann habe ich halt versucht, diese, aber versucht, ich habe dann die Ausbildung gemacht und jetzt kann ich halt Sachen vermitteln. Und dann musste ich halt natürlich auch irgendwann Geld dafür nehmen, um das halt Klar. ein bisschen zu filtern, damit es halt nicht zu viel wird. Man muss das ja ein bisschen steuern. Genau, aber ich habe so 2016 oder 2017 damit angefangen mhm. und Mindset Go habe ich halt jetzt dann dieses Jahr gegründet, dass ich das offiziell mit Rechnungen und Steuern und dem ganzen Scheiß. Wie viele also, äh, Athleten betreust du da jetzt
0: momentan? Kann man das, hast du das im Kopf so? Wie viele sind das?
1: Ja, ich habe das schon im Kopf. Ich möchte da natürlich jetzt nicht zu sehr ins Detail okay. reingehen, wie, wie viele Leute ich so betreue. Ja, wobei, na komm, ich kann halt, also ich bin momentan. <lacht> das habe ich ne. Ja, momentan sind wir bin ich so bei grob 20 Leuten. Krass. Und das, das ist, ist natürlich spannend. eine Struktur, die man so ein bisschen machen muss und gucken muss und deswegen habe ich das jetzt aber auch, weil es halt echt gut läuft, ähm, ja, dass ich das jetzt Vollzeit halt mache und damit ich auch 100% Energie in die, in die Leute stecke ja. und in, in deren Training, in deren Ziele, in deren Fokus. Du stalkst dann deren Strava-Profile,
0: Garmin-Profile, um oh, zu gucken, ob da die das nicht... umsetzen, was du machst, oder ich...
1: wie also wie kommst du an die
0: Daten? Genau, wie Kommunizierst muss... du mit ja. denen so? Das wären auch so Sachen gewesen, die ich jetzt mir so gefragt habe. Also ich mich jetzt so gefragt
1: mhm. habe. Das entscheidest du, indem du das Paket buchst oder welches Paket du buchst. Es gibt zwei Möglichkeiten oder drei. Ich habe drei Pakete. Die meisten buchen das mittlere Paket. Da ist eine 1 zu 1-Betreuung, in dem Sinne, dass ich mit den Leuten über WhatsApp normalerweise mhm. kommuniziere. Das geht halt in der Regel schneller. Das heißt, ich kann in der Regel, antworte ich innerhalb von 24 Stunden. Mhm. Ich antworte auch gerne mit Sprachnachrichten, wenn das für den Kunden in Ordnung ist. Das der Voll Kunde muss nicht auf Sprachnachrichten antworten. Es gibt auch Leute, die sagen, boah nee, also schick mir gerne eine Sprachnachricht, aber ich selbst schreibe dir, alles cool. Ähm, aber in der Regel äh, ist es in diesem Advanced-Paket, dass ich mit den Leuten halt über WhatsApp äh, sprich schreibe und Sprachnachrichten verschicke. Die meisten Infos muss ich, wie gesagt, gar nicht stalken, die bekomme ich zugespielt, hm, okay. weil ich die auch immer wieder einfordere. Also wenn ich ja. halt sehe, merke, da war jetzt irgendwie eine etwas äh, herausfordernde Trainingseinheit und ich weiß nicht, wie die gelaufen ist, dann kann ich mir das natürlich die nackten Zahlenmeister aber angucken. Mir ist aber immer wichtig, ey, wie, wie war das denn für dich? Wie, wie, wie ist das gelaufen? Subjektiv, das ist ein ganz wichtiges Wort bei mir, subjektiv, das heißt, wie hast du das empfunden? Nur weil ich als Trainer vielleicht eine Trainingseinheit nicht als Vorland einstufe, weil ich denke, ach komm, das sind doch jetzt hier zwölf Kilometer im ganz entspannten Bereich oder so. Hast du vielleicht einen blöden Tag gehabt oder sich so, ist Grad gerade draußen. Es war, ja, <lacht> genau. Oder hast halt Stress auf der Arbeit gehabt mit, oder was auch immer. ne? Und das war halt irgendwie kein geiler Lauf. Und das, ist, das gehört dazu. Nicht? Jeder Lauf ist geil und äh, das, muss dann, das muss dann kommuniziert werden. Und alleine, dass du das vielleicht einfach jemandem erzählen kannst, ähm, Gibt macht da Sicherheit, ne? Einfach ja, es gibt wahr. ja Sicherheit und es, hat, es ist von dir weg. Ne? Es gibt halt Menschen, das habe ich auch schon jetzt in meinem Trainingsbereich miterlebt, dass die gesagt haben, ja, ich habe halt einen Partner oder eine Partnerin, ähm, aber mit denen kann ich so tief nicht ins Training einsteigen und denen davon erzählen. Die fragen mich halt, wie es war und dann sage ich halt, gut, aber die können nicht so fachsimpeln mit ihren Partnern oder Partnerinnen, hm. wie die es mit mir können. Und das nimmt denen ein bisschen Druck. Ich kann denen halt äh, entsprechendes Feedback dazu geben, dass die das nicht zu sehr äh, zu, äh, zu krass irgendwie einordnen sollen nach dem Motto, oh mein Gott, ich, äh, mein ganzes Training ist vorbei, ich war heute nicht so gut performt. Äh, sondern das war in Ordnung, man hat mal einen schlechten Tag, alles in Ordnung, man muss das Ganze, the big picture halt ein bisschen sehen, die drei Monate auf eine marathon oder ich habe jetzt Leute, die sich für den Zugspitz-Ultra-Trail vorbereiten. Da betreue ich die auch sechs Monate. Ey, da gibt es halt Ups und Downs. ist im Leben ganz normal. normal. Und da muss man aber einfach drüber reden, damit man sich nicht, dass sich in sich reinfrisst. Ne? Das ist halt auch ganz wichtig, dass man das einfach mal rauslässt und mit den Leuten halt drüber spricht oder mit mir drüber spricht. Und dann ist das alles in Ordnung. Und wenn ich halt immer eine gewisse Zeitspanne merke, okay, okay da muss man was am Training regeln. Das hatte ich jetzt auch äh, dieses Jahr natürlich bei ein, zwei Leuten, die gesagt haben, ich bin konstant doch ein bisschen müde, ja, da müssen wir halt ein bisschen rausnehmen gerade. Ja. Ne? Die hatten halt Leute, die haben halt Nachtdienste, Schichtdienste, 24-Stunden-Dienste. Dann war das krankheitsbedingt, dass die ein bisschen mehr arbeiten müssen. Und dann haben die mir das gesagt. Und dann haben wir aber auch im Training ein bisschen was rausgenommen und uns auf die Kerneinheiten äh, fokussiert, damit die halt fit bleiben. Ne? Das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist halt wichtig, dass du es äh dann trainieren kannst. Ne? Dann kommt der Wachstum wahrscheinlich am meisten oder nicht. Also dass es dich nicht stresst. Ja, okay. Das Schlimmste, was halt passieren kann und das ist einmal okay, das ist zweimal okay, aber nach dem fünften oder sechsten Mal, oh fuck, ich muss heute noch laufen. Genau, dieses Wort muss, das
0: habe ich für mich persönlich ah, auch immer gehabt, wenn ich, wenn ich hier war und gedacht habe, du musst jetzt raus, es war draußen am Plästern, es war scheiß Wetter oder so, du musst jetzt raus und musst ins Stadion und musst Intervalle laufen, hey, du musst dann bin ich, genau, dann also bin ich auch so ein Typ, habe ich mich selber zu erzogen oder bin ich vielleicht zu faul? Dann Und denke ich mir so Night Raps zu Hause.
1: Und mir hat es halt extrem geholfen, mich immer wieder an diese Situation zu erinnern, wo ich nicht laufen konnte, wo ich verletzt war. Ich hatte auch, all, also ich habe in meinen sieben Jahren, acht Jahren Laufkarriere jetzt einmal eine Verletzung gehabt. Leider, also nicht leider, also Gott sei Dank nicht durchs Laufen, sondern durchs Fahrradfahren. Ich bin vom Fahrrad gefallen. Hört sich ganz doof an, aber es war tatsächlich so mit 40 km/h und richtig schön hingeknallt. Ja. Und da hatte ich halt eine Zeitspanne, wo ich dann über einen längeren Zeitraum nicht laufen konnte. Und immer, wenn ich halt mich ertappe bei dem Gedanken, ich muss jetzt rauslaufen, geht man sofort wieder in diesen Gedanken zurück, so krass, damals, als ich nicht laufen durfte, weil ich nicht konnte, wollte ich. Alles dafür getan. Und jetzt ja. darf ich. Ich darf, ich darf rausgehen, ich darf laufen, ich kann laufen. Das ist ja auch eine Sache. Dass, es kann nicht jeder auf der Welt laufen. Das muss man sich auch dass wir wieder so ein bisschen vor Augen halten. Es ist nicht selbstverständlich, was wir machen können, was wir körperlich leisten, was wir abspulen. Ähm, Marathonvorbereitung, ich meine, keine Ahnung, Statistik, ein Prozent der Weltbevölkerung kriegen das überhaupt in ihren, ihren Schädel, dass man mal einen Marathon laufen kann. Ne, man denkt immer bei 40.000 Startern in Berlin, doch jeder Mensch kriegt ja irgendwie einen Marathon zu laufen. Das ist nicht selbstverständlich. Ja. Und ihr dürft das machen, ihr könnt das machen. Und wenn ihr aber mal der Meinung seid, ey, Netflix ist aber auch ganz cool, ja, macht das. Ja. Dann guckt ihr halt äh, einen Film an. Oder wenn du, das habe ich auch gemacht, wenn man du auf der einen Seite denkst, mh, ich habe irgendwie... ich Weiß nicht genau, ob ich müde bin oder ob ich einfach keinen Bock habe. Geh halt raus, setz dir gar nicht so, ich muss jetzt zwölf Kilometer laufen, geh halt raus. Und wenn du und guck, nach einem Kilometer. Guck, guck, was passiert? Ja. Es ist halt wie das Leben, guck halt, ey, drinnen und draußen, geh raus, probier halt fünf Minuten aus. Wenn du nach fünf Minuten denkst, boah, nee, ja, dann warst du halt fünf Minuten draußen, ist auch geil. Und dann gehst See, halt nach du fünf Minuten. Ja, oder so. <lacht> ne? Und immerhin, ne? dann warst du halt zehn Minuten draußen. Und ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, aus zehn 10 Minuten draußen, war halt nicht so ganz so geil, aber das schult dann dein Körperempfinden, dein Körpergefühl und das ist mir halt immer wieder wichtig, dass du gar nicht so sehr dich versteifst auf Trainingspläne. Klar, ich gebe halt auch Trainingsempfehlungen raus, aber wenn du halt an dem Tag sagst, boah, nee, heute irgendwie nicht so mein Tag, ja, dann sag Bescheid, dann ändern toll. wir das ein bisschen ab, alles cool, ja. geht die Welt nicht von unter ja. sich weiter. Du hast gerade
0: Berlin-Marathon gesagt. Da will ich einmal einhaken. Jetzt stelle ich mir gerade vor: ähm, Berlin-Marathon. Du weißt von dir sind von deinen Schützlingen irgendwie, weiß nicht, fünf oder sechs am Start. Dann wie ist so ein, wie ist so ein Wettkampf aus Sicht eines Trainers so? Ich stelle mir jetzt so vor: Du hast dir die App aufs Handy gezogen, so hast alle Startnummern da, trackst das und bist so voll dabei. Ist das so?
1: Ja, also Fanhaube alles. So richtig krass. Richtig krass. Ich bin viel nervöser als bei meinem eigenen Marathon. Ja. Ich äh, track mir natürlich die Athleten. Äh, ich sitze vor der App, die ganze Zeit aktualisieren, yeah, aktualisieren, aktualisieren. Oh mein Gott, der hätte doch vor zwei Minuten bei dem Split so. Was ist passiert? Was da los? Äh, ich fieber halt richtig mit. Ja. Ähm, ich gebe in der Regel am Tag vorher noch mal eine relativ lange Sprachnachricht. Mhm. Also lang bei mir sind, können dann schon gerne mal sechs, sieben, acht Minuten werden. So eine Motivationsansprache auch so ein bisschen. Einfach noch mal ein bisschen reflektieren. Wie waren so die letzten Monate? Was ist so eine Taktik, die wir rangehen sollen? Also ganz für dich individuell. Was ist wichtig? Worauf solltest du noch mal achten? Ähm, genau, da gebe ich halt einfach noch mal letzte Informationen, Tipps. Motivation ist halt ganz wichtig. Kopfsache. Selbstvertrauen, Mut zusprechen, einfach das Training reflektieren und sagen, ey, du hast dafür trainiert, wir haben super trainiert, wir haben gut trainiert, du kannst das, du hast das körperlich drauf und dann guck einfach und blick halt auf die drei Monate zurück, dass egal was heute passiert drei Monate cool trainiert hast. Du was für deinen Körper getan hast, du was für deinen Geist getan hast. Das ist ja nicht weg. Ja, genau. Du ja. hast drei Monate in deine Gesundheit, in deine Fitness investiert. Und ob das jetzt beim Berlin-Marathon jetzt äh, du eine Zeit erreichst, die du jetzt erhofft hast, die wir uns vorgenommen haben oder nicht. Die drei Monate sind niemals verloren. Das, ist das Schlimmste, was man im Kopf haben kann, ist, dass man sagt, die letzten drei, vier, fünf Monate, die ich für ein bestimmtes Ziel hintrainiert habe... Davon mache ich jetzt alles abhängig. Das erhöht mhm. den Druck auf dieses einzelne Event einfach so unfassbar. Ja. Sondern ich sage immer, ey, die drei Monate Marathon-Vorbereitung war echt schon anspruchsvoll. Das andere ist die Kirsche oben drauf. Der absolute Bonus ja. on top. Und entweder passiert oder passiert nicht. Mhm. Und versucht dadurch so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Ja. Und dann sitze ich natürlich da und äh, ja. fieber fieber absolut mit und warte und er müsste doch jetzt im Ziel sein, okay. wann kommt denn jetzt die Nachricht, wie es denn war und was ist passiert oder wie war es oder ich sehe halt geil, Ziel unterboten, viel besser als geplant oder so dergleichen, also da freue ich mich natürlich auch immer riesig wenn das alles so aufgeht, wie das in meinem Kopf dann manchmal ich mir so vorgestellt ja, habe. Das wäre auch eine Frage, wenn jetzt kommt jemand halt, du hast ihn diese
0: ganze Zeit begleitet, ob es drei Monate waren, oder wie du vorhin bei dem Ultraschall gesagt hast, wo es dann sechs Monate sogar sind, und die Person schafft es, das Ziel zu erfüllen. So. Ist das vergleichbar, du bist ja selber auch Athlet, gibt dir das ansatzweise das Gleiche, wie wenn du dein Ziel erfüllst, oder wie ist das, also so weißt du, wie ich meine, das ist, was gibt, also was gibt dir das als Trainer auch, wenn, wenn du siehst, ey krass, das was wir zusammen gemacht haben, haben wir es so geschafft, das haben wir uns zusammen erarbeitet
1: und so, was löst das in dir aus? Also, es ist ein unfassbar schönes Gefühl, was ich aber mit dem Gefühl, weiß ich nicht, erste Mal Sub-3-Marathon oder erste Mal Ultra-Trail gefinished, schwierig zu vergleichen. Es ist anders, es ist ein unfassbares Gefühl von natürlich äh, Stolz und äh, auf das, was diese Person erreicht hat. Zwar mit meiner Hilfe, aber es hat immer, es hat immer noch diese Person erreicht. Ich ja. habe versucht zu helfen, so gut ich kann. Nach bestem Wissen und Gewissen stehe ich dir zur Seite. Aber am Ende musst du selbst natürlich abliefern. Ich laufe nicht für dich. Ja. Ähm, aber auch so in dem Rahmen, was, was, was du dir halt vorstellst, wie du halt möchtest. Aber ich bin natürlich unfassbar froh, und äh, habe das auch ein paar Mal gehabt, dass die Leute natürlich zu Tränen gerührt sind, wenn sie ihr Ziel erreichen und ich dann genauso äh, ein bisschen äh, sentimental werde und denke mir, ach, ist mega cool, weil für, für eine Person, wo, wo man halt sagt, ich will halt nur irgendwie in Anführungszeichen, das will ich jetzt auch nicht runterspielen, aber ich will nur irgendwie einen Halbmarathon finishen und das löst in dieser Person, wenn man das dann zusammen schafft und die Zeit war total egal, aber die ist irgendwie ins Ziel gekommen, hat einen Halbmarathon gefinisht oder der. Ich hatte bei Köln das letztes Jahr fünf Leute, die, glaube ich, ja, gestartet. Ich ich war ja du warst du sogar da
0: und hast die ja supported vor Ort. Ach,
1: oder? ich bin mit Leuten halt daneben hergelaufen, nochmal motiviert. Also ich habe dann auch so Sachen wie Köln, wo ich sage, ich, ich starte da gar nicht. Ich habe da jetzt fünf Leute, die von mir starten. Ich bin in Köln, ich bin an der Strecke, ich gucke auf die Uhr, ich laufe daneben, der, wenn es bei mir zeitlich passt, bei mir hat es halt gepasst. Und ich finde sowas wie Köln-Marathon auch einfach für mich. Ein schönes Event, einfach ja. da zu sein, vor Ort zu sein, die Energie für mich selbst mitzunehmen, aufzunehmen. Neben einem Olli bin ich nebenher gerannt und habe halt noch probiert, immer wieder neue ja, da zu ja geben. Da war es ja auch mega
0: knapp, ne? Also da war es
1: ja wirklich. Wir reden da jetzt nicht drüber. Genau, genau. nein,
0: nein, wir reden. Ich habe mit, mit dem crew Run mit ihm gesprochen, aber wir reden da jetzt nicht drüber. Nee, ja, das ist, das wird alles. Augen nach vorne auf Hannover, Olli. Genau, definitiv. Darf, darf, äh, darf Olli look laufen? Ich sollte das, äh, Olli hat mich quasi gefragt beim Crew-Run. Also ich habe ihn gefragt, ob er Fenlo läuft. Dann sagt er, ja, ich habe ein Ticket, aber ich weiß nicht, weil das ist genau vier Wochen vor Hannover. Da habe ich gesagt, ich spreche mal mit Sascha und frage mal nach, ob du laufen darfst. Darf der äh, Olli laufen?
1: Nicht auf Vollgas. Also, <lacht> ich, ich, wir haben meinem Olli muss man jetzt überlegen, ich habe jetzt schon zwei Trainingszyklen mit ihm durchlaufen.
0: Ja, ihr kennt euch auch relativ gut ne, inzwischen. Mittlerweile ich,
1: ne? und vier Wochen vorher, jetzt nochmal einen harten Halbmarathon. Man muss alles jetzt sehen. Ich kenne den Olli jetzt schon ein bisschen länger. Ich habe ihn jetzt schon zweimal über mindestens drei Monate betreut und weiß vom Ansatz her, dass vier Wochen bei ihm jetzt in dem Trainingspensum oder in dem, äh, in dem Bereich, den wir uns dann bewegen werden, vier Wochen vorher ähm, nicht optimal wäre für das, was ich mir jetzt vorstelle, mit ihm an Training zu durchlaufen. Niemals bitte solche Aussagen pauschal nehmen. Ich mhm. habe jetzt nicht gesagt... Dass, dass man das generell man nicht das machen gen soll. Dass generell vier Wochen vor Marathon, Halbmarathon jetzt doof ist. Ja. Ne? Kann man machen, absolut. Man sagt so vier Wochen vorher, kann man ja, genau, Halbmarathon auch so vor, laufen. Ich habe zu ihm gesagt, so ist doch eigentlich voll das geile Timing. Aber, Aber er, das hat das, ist individuell. er hat das dieses ja. Jahr schon gehabt, dass wir in der Marathonvorbereitung zweimal einen schnellen Halbmarathon gefahren sind. Und wir haben jetzt ein paar Sachen analysiert, wie es sein Training durchlaufen, was war jetzt zum Beispiel Köln und Düsseldorf, hatte ich ihn vorbereitet und da haben wir halt ein bisschen geschaut. Und jetzt gibt es halt zwei, drei Baustellen, wo ich ein bisschen dran arbeiten muss und die Idee, die ich im Kopf habe, da passt der Halbmarathon vier Wochen vorher nicht rein. Ja. Den kann man mitnehmen, gerne als Tempo-Dauerlauf, das werde ich ihm halt noch vorschlagen, dass man da sagt, komm, wir testen einfach die Marathon-Pace. Ja,
0: zum äh, Ein Halbmarathon,
1: sucht ihr jemanden von der Paceback crew wer will, 1,30 laufen, ja. Oli pace dich. Habe ich jetzt einfach so entschieden? Ja. Der ja. Oli pace dich. Der, äh, erste Comment, Janssen. Robin, der erste... Robin Jansen. Robin Jansen, wolltest du das hier hören? Du hast deinen Pacer gefunden. <lacht> genau, das habe ich jetzt einfach mal so entschieden. Ja, aber sowas kann man natürlich mitnehmen. Dann such ja. dir Wettkämpfe, teste dein Gel, teste ein bisschen mit der Marathon-Pace äh, zu trinken. Such dir jemanden, den du dann vielleicht auch pacen kannst, äh, der da happy und zufrieden ist. Aber mach da halt für dich so einen Tempodauerlauf raus. Und jeder, der das weiß, oder der es kennt, Tempo-Dauerlauf so alleine irgendwie am Ufer, am Seeufer entlang oder sonst irgendwas, die können relativ langweilig werden, ja. machst sowas im Rahmen des Fanloop äh, und ein Tempo-Dauerlauf geht in fünf Minuten vorbei. Das ist halt ja. super, ist so. solche Events sowas mit, so, so mitzunehmen. Und du kannst halt, wie gesagt, Gels testen, du kannst Wettkampfverpflegung testen, den Körper vorbereiten, wie ist das mit Trinken während des Laufens oder
0: dergleichen. Ne? Jetzt habe ich auch noch eine Frage, du musst genau, wenn, äh, ja, ähm und zwar ein bisschen, eigen, äh, ein bisschen äh, selbstgesteuert, beziehungsweise halt äh, für mich selber interessant. Ich muss gestehen, ich hatte selber noch nie einen Trainer. Bis jetzt, noch nie. Ähm, und hatte jetzt echt drüber nachgedacht, ob ich das nochmal machen soll. Aber ich habe ein Riesenproblem. Und zwar, äh, was heißt Riesenproblem? Ich habe einen Riesensegen. Und zwar habe ich ja äh, Papa geworden. Und dadurch aber halt, wir waren heute laufen. Ich war gestern das erste Mal laufen. Heute ist Freitag, also Donnerstag, Freitag das erste Mal laufen. Ich habe die anderen Tage nichts gemacht. Ich weiß halt einfach nicht mehr, ich kann nicht nach einem sehr strukturierten Plan trainieren. Und deswegen einfach mal generell meine Frage an einen Trainer natürlich, ab wann macht ein Trainer Sinn? Weil ich höre immer wieder jetzt von ganz vielen Leuten, so ja, ich habe jetzt einen Trainer, ich habe jetzt einen Trainer, ich habe jetzt einen Trainer, ganz viele Leute. Also ich, ich glaube, gefühlt ist keiner mehr ohne Trainer unterwegs, habe ich so das Gefühl. Und wenn ich super für die Branche finde und besser finde auch, weil dann bereiten sich die Leute auch, vernünftig, hoffentlich vor, wenn sie einen guten Trainer haben und äh, verletzen sich nicht so und die werden vielleicht auch mal ein bisschen eingebremst, aber ab wann würdest du behaupten, macht das überhaupt Sinn? Macht das nur für jemanden Sinn, der sich auf ein Ziel wirklich vorbereitet oder macht das auch für jemanden Sinn, der einfach sagt, ich gehe just for fun laufen und
1: ja. Zwei Sachen, ähm, ein Trainer macht Sinn, wenn du vielleicht komplett gerade anfängst mit dem Laufen, äh, überhaupt nicht weißt, worauf muss ich achten, sprich auch Ausrüstung, Lauftechnik, ich habe vielleicht ein bisschen körperlich schon Probleme und das kann vielleicht mit dem Laufen zusammenhängen. Das heißt, da kann ich mir einen Trainer suchen, da kann ich mir vielleicht eine einzelne Personal Session halt buchen und dann gucken, wie laufe ich, kann ich da was dran optimieren oder nicht. Wie baue ich grob ein Training auf? Wichtig ist halt einfach zu Beginn, wenn ihr anfangen mit dem Laufen, dass ihr nicht zu viel auf einmal macht. Nicht jeder muss einen Marathon laufen, wenn er sich Läufer nennen möchte. Ja, das ist eine ganz wichtige Message. Ganz wichtige Aussage. Äh, ihr könnt, dürft, sollt nur das machen, worauf ihr Bock habt und nicht, wovon ihr denkt, was ein Läufer im Ende ausmacht. Und das ist nicht der Marathon. Wenn ihr zu Hause auf der Couch sitzt und denkt, boah, ich, ich möchte das unbedingt machen, gerne. Gerade Marathon ist natürlich dann, gibt es auch zwei Möglichkeiten. Ich möchte irgendwie ankommen, was auch, wie gesagt, nicht blöd gemeint ist oder so, aber auch dafür kann man einen Trainer nehmen, dass man sagt, äh, ich möchte halt auf Ankommen trainieren, ich möchte auf Endurance trainieren oder ich möchte eine bestimmte äh, Zeit erreichen, ich möchte auf Speed trainieren. Ähm, macht einen Trainer Sinn, wenn ihr selbst erstens keine Zeit habt, um euch in ein bisschen Materie reinzulesen, weil natürlich ist das Internet voll mit Informationen, wobei man selber wieder differenzieren muss, okay, welche Informationen macht für mich jetzt Sinn? Aber Hauptessenz, Message, die ich jetzt eigentlich loswerden möchte, ist, Habt ihr Zeit, euch damit zu beschäftigen? Habt ihr Zeit, damit euch zu beschäftigen, was mache ich jetzt? Wie trainiere ich jetzt? Habt ihr Zeit, am Ende das vielleicht ein bisschen auseinanderzuklamüsern? Und habt ihr Zeit, euch selber strukturierten Plan zu erstellen? Wenn ihr das größtenteils mit Nein beantworten könnt, dann macht ein Trainer voll Sinn, weil der hat die Zeit und der kümmert sich darum. Das heißt, ich habe halt selber, vielleicht greife ich da eine Frage vor, ich habe bisher drei Trainer gehabt. Mhm. Ja, hast, du hast und, eine Frage. Äh, äh, drei ich habe drei verschiedene Trainer gehabt die alle auf ihre Art und Weise mega cool waren ich mich aber einfach immer wieder ein bisschen weiterentwickeln wollte und eine war zum Beispiel der Leichtathletikverein da habe ich halt irgendwann mal trainiert und da war ich da und habe eine Trainerin gehabt dann habe ich mir zwei andere Trainer gesucht habe mir auch dieses Online-Coaching halt rausgesucht und der Riesenvorteil ist Du kannst den Trainern alles schreiben, ich hab, muss dann und dann arbeiten, ich habe dann und dann eine Hochzeit, ich habe da und dann einen Geburtstag und dann und dann bin ich im Urlaub oh, und bla bla bla. Du kannst halt alles denen mitteilen und ich möchte die und die Läufe noch gerne machen und dann sagt der Trainer dir auch, macht Sinn, macht keinen Sinn oder kriegen wir irgendwie untergebaut unter den und den Aspekten, aber sonst kann ich meinen Kopf ausschalten. Mhm. Ich muss gar nicht groß nachdenken, ich spule so ein bisschen äh, mein äh, Programm ab und kann aber beruhigt sein, dass im Hintergrund immer einer drauf guckt und sagt, hey, ist alles cool. Wir sind genau in Fahrwasser, mhm. wir, können genau, wir sind genau zielgerichtet, ist alles in Ordnung. Oder ich sage, das ufert jetzt gerade ein bisschen aus, das ist nicht zu zielgerichtet, Probier wieder so ein bisschen so und probier wieder ein bisschen so, dass jemand im Hintergrund das steuert. Das heißt, es nimmt dir den Druck, die Verantwortung ein bisschen natürlich. Klar, du bist immer noch selbst in Verantwortung und musst auf deinen Körper hören, damit aber dann eben sprechen, Kommunikation. Ich mag es das nicht, dass ich als Trainer so ein bisschen als Diktator dargestellt werde, sondern ich möchte mit dir zusammen dieses Ziel verfolgen und dafür, deswegen fordere ich dieses Feedback immer wieder ein, aber das heißt, du musst gar nicht das auswerten, du musst mir nur meine Fragen beantworten. Meine Fragen sind in der Regel, wie geht's dir? Wie war's? Äh, ja, das war es eigentlich schon groß. Okay. Und da kommt aus diesen zwei kleinen Fragen, kommen dann relativ lange Sprachnachrichten ja. wieder zurück. Und die werte ich dann aus. Und das ist dann meine Aufgabe. Ne? Okay. Und ja, dann macht ein Trainer auf jeden Fall Sinn. Wenn du sagst, ich, so wie ich das halt früher gemacht habe, da habe ich mich halt auch sehr viel reingelesen, geschaut, getan. Und dann hatte ich erstmal keinen Trainer. Aber wenn man einmal sagt, ich möchte 100% Energie in die Trainingssessions an sich investieren, dann macht ein Trainer halt Sinn, weil dann kann ich mich voll aufs Training konzentrieren, ohne dass ich mir nachher Gedanken machen muss, Ah, wie baue ich das jetzt ein, wie passt das in meinen Alltag, wie passt das in die Arbeit. Bei dir in dem Bereich, wo man jetzt natürlich auch sagt, es ist natürlich jetzt auch mit einem Kind, mit einem Neugeborenen ein bisschen tricky, sich auch zu Hause zu organisieren, da sage ich halt auch, mache ich Beratungsgespräche teilweise halt eben zu dritt, also dass der Partner oder Partnerin dabei ist und wie kriegt man einen bestimmten Zeitraum, so gecovert, dass man sagt, okay, die Frau möchte jetzt sich auf einen Marathon vorbereiten oder dergleichen und der Mann muss ein bisschen jetzt schauen im Haushalt oder umgekehrt. Also ich möchte das gar nicht gendermäßig jetzt ganz neutral, weil ich habe auch genug Situationen, wo mhm. die Frau trainiert und der Mann ist zu Hause und man hat mit dem Laufen jetzt nicht so viel zu tun, aber muss sich halt um den Haushalt kümmern und da ist es halt extrem wichtig auch vielleicht, okay, eine ganz klare Absprache treffen zu Hause. In den nächsten drei Monaten wäre es halt cool, wenn du vielleicht so ein bisschen überwiegend guckst, dass gekocht wird, dass ein bisschen Haushalt gemacht wird. Ich hole das alles dann aber wieder nach, wenn der Marathon vorbei ist. So, Kommunikation auch zu Hause, absprechen. Wie oft ist das cool? Wie oft kann ich in der Woche laufen gehen? Dass man das abklärt, das frage ich halt auch immer ab. Wie oft kannst du in der Woche laufen gehen? Zwei-, dreimal in der Woche. Wird für den Marathon ein bisschen eng. Ja, das, das sehe ich glaube ich auch gerade im Vorfeld spielt halt sehr viel Kommunikation, nicht nur mit mir, sondern auch mit deinem Umfeld. Ja. Ja, das Und das, da weise ich halt darauf hin, dass das wichtig ist, dass ihr mit Menschen, die bei euch im direkten Kontakt sind, dass die natürlich davon auch tangiert sind. Ne? Das ja. kann auch deine Großmutter sein, die du pflegst oder so. Da, da muss man halt Leute, gucken, ob das die, passt. Ja. Ne?
0: Leute, wo halt dann Zeit mit denen du Zeit verbringst halt. Ne? Absolut. Ja. Haben wir noch Zeit für ein paar äh, Rubriken? Ich, also, ich habe ich hab gehört, so ein guter Podcast hat eigentlich immer so Rubriken, die man immer regelmäßig mal dann mit den jeweiligen Gästen durchspricht.
1: Ja, dieses ganz schnelle. Ne?
0: Die, relativ schnell. Also, Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Äh, Asphalt oder Trail? Boah. Ja, guck mal, es geht nicht so schnell. Nee. Trail. <lacht> dann würde mich interessieren, Bucketlist. Du sitzt mir jetzt hier gegenüber mit einem Shirt vom Boston Marathon. Abgehakt. Abgehakt. Was, was steht auch auf deiner Bucketlist so drauf? Sag Western, mal, so ein paar Sachen. Western States. Western States? Geil. Ähm, dann so deine Top-Lauf-Events. Gibt es da, äh, da sowas, was du Leuten empfehlen würdest? Also kannst du Boston empfehlen? War Boston absolut. richtig geil, so wie das Ach, du es vorgestellt also, hast?
1: Also absolut. Also einer der krassesten oder der best bisher, mein persönlicher und ich habe schon echt ich kann es gar nicht mehr erzählen, wie viel Marathonläufe ich gemacht habe. Aber von der Orga, von der Stimmung ist Boston ein unfassbar geiles Event. Ja. Also ich habe noch nie so einen genial durchgeplanten, organisierten Marathon erlebt. Geil. Richtig geil.
0: Schielst du auf die Major Six Serie?
1: Nein. Okay. Ähm, ja. Dann einmal
0: ganz fix dein Schuhregal. Wenn du vor deinem Schuhregal stehst, was ist dein Trainingsschuh, was ist dein Wettkampfschuh, was ist dein Trailschuh?
1: Uh, Trailschuh, Salomon... Irgendwas, Sense Pro, keine Ahnung. Einer der teureren, glaube ich. Aber der super, roter. Der, der super leicht ist, das ist mein Trail-Schuh. Ähm, Trainingsschuh, was habe ich derzeit? Ähm, den Adidas Adios. Ist ein größeres Schuhregal, bei dir kann das sein? Ja, aber ich <lacht> überlege gerade. Also ich laufe so in der Regel konstant immer so vier Schuhe, vier paar Schuhe. Ähm, New Balance Sante 3. Das ist der, der letzte. Also es gibt, glaube ich, schon wieder einen aktuelleren, aber den Zante 3 finde ich am besten. Ähm, für den Wettkampf. Training bin ich viel dem... Ähm, ich habe auch den Boston Marathon-Schuh halt zu Hause. damit bin ich auch gerade gelaufen. Ja, das war's erstmal. Das war's. Ja. Dann äh, eine Sache, das
0: passt, finde ich, das muss ich dir leider einfach fragen. Läuferknigge. Was? Es gibt ja so Sachen, die Läufer, so Benimmregeln, Sachen, die man nicht macht oder so. Was stört dich manchmal, was Läufer machen wo du sagst, ey Leute, warum macht ihr das? Lass das doch einfach. Also mir fällt sofort zum Beispiel ein, ich jetzt als Beispiel für mich, ich wette mit dir, bei diesem Projekt, wo Eliot Kipchoge die 2-Stunden-Marke knacken wollte, hättest du da das mit anderen, jedermann Leuten gemacht, das hätte jemanden gegeben, der sich vor Eliob Kipchoge in die erste Reihe gestellt hat, weil er meinte, er wäre schneller als er. Es gibt immer Leute, die positionieren sich an so einer Startlinie, stellen sich irgendwo hin, wo sie nicht hingehören und wo ich immer denke, warum tut ihr das? Gibt es so irgendwie sowas, wo du sagst, so Läuferkniege?
1: Wir stellen äh, das jetzt auf. Also grüßen. Fangen wir mal klein an. Man läuft halt irgendwo lang. Man küsst, ne? Ich kann total verstehen, dass du gerade in Intervall läufst und jetzt nicht mit mir ins Gespräch gehst, aber sich angucken, und so nick, nicken, ja. wenn du die Hand nicht mehr heben kannst, kein Problem. Aber dieses Wahrnehmen ne, des, des anderen finde ich irgendwann immer ein bisschen, bisschen finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn man das ja. einfach so acknowledged halt. Ja, ne? top. Ähm, tatsächlich sich, sich selbst vernünftig einschätzen an der Startlinie finde ich auch immer ganz cool. Ähm, sollte leid, Sollten mehrere Menschen tatsächlich machen. Ähm, das finde ich cool. Läuferknigge. Ja, ich werde die, weißt du, ähm, so alle so auflisten. Nachher ich finde, so eine... der gegenseitige Respekt. Wir haben gerade auch Miami kurz über Tatanbahn, Leichtathletik gesprochen. Alle Leute, die da sind, haben irgendwie persönlich für sich ein Ziel und haben meiner Meinung nach gerade in einem öffentlich der Stadt gehörenden Stadion. Das Recht da zu sein. Das definitiv. Und, ja. und bitte schaut einfach miteinander. Ich kann verstehen, dass immer mal vielleicht jemand schneller ist und jemanden dann überholen muss oder dergleichen. Kackt euch nicht gegenseitig an, seid freundlich zueinander und schaut einfach, dass ihr zusammen im gegenseitigen Respekt da zusammen trainiert. Ja. Das ist doch super. Ich finde das halt doof, da immer zu sagen, ah, ich äh, nur wer 3,30 Pace läuft, hat das Recht hier auf der Bahn zu sein oder so ein nee, Das ich auch nicht. Also, da bin ich zwar schon mal der Typ, der sagt so, also wenn ich der Schnellere sein sollte beim
0: ersten, wenn ich dann halt quasi noch in der warmen Runde bin oder wenn ich in meiner cooldown Phase bin, sage ich den Leuten halt immer: ey, Ich habe gleich ein Intervall. Wäre voll cool, wenn ihr die Innenbahn freilast. Solltet ihr gerade kein Intervall machen, ja. weil dann weißt, weil manchmal ist es so: Du kommst von hinten angerauscht, du weißt nicht, geht die Person weg oder geht sie nicht weg. Und wenn du dann nach rechts gehst und sie geht auch nach rechts, dann hast du also
1: also ich habe, wenn man da jetzt so äh zur, zur äh, Track-Knigge <lacht> habe ich gelernt... Ich war nicht im leichtathletik -Verein. Im leichtathletik habe ich gelernt, wenn du in der Innenbahn, auf Bahn 1 läufst und du bist für dich im Intervall, und das kann ich einschätzen als jemand, der auch im in Intervall läuft,
0: ja, okay, ist der
1: gerade... Pulsmäßig am Limit nicht oder quatschen die da irgendwie ja. gerade. Also sowieso, fangen wir nochmal von vorne an, wenn du auf Bahn 1 läufst, bitte nicht nebeneinander, das heißt, dann lauft ihr euch irgendwie ein, wenn ihr alleine auf Bahn 1 lauft und lauft ein Intervall und wenn für euch eine 6er-Pace-Intervall ist, ist, ist das vollkommen voll ja. in Ordnung. Bleibt auf der Bahn, ja. bewegt euch, lauft einfach die Bahn weiter, derjenige von hinten der kommt, der läuft an euch außen vorbei. Genau. Fertig. Und deswegen, das, das ist wichtig, nicht rübergehen, weil dann so, ist es Karambolage. Genau, richtig. Und das ist immer derjenige, der von hinten kommt, der muss halt gucken, dass er dran vorbeikommt. Wichtig ist nur, lauft bitte nur ganz innen. wenn ihr für euch subjektiv in der Belastungszone 5 lauft. Dass ihr wirklich sagt, äh, ich bin gerade körperlich am noch. Limit, ich möchte hier auf der Innenbahn laufen. Und wenn das, wie gesagt, 6er Pace, 7er Pace, scheißegal, wenn das für euch ein Intervall ist, Lauft da. Ja. Aber lasst euch nicht außer Ruhe bringen. Und das ist halt wieder der Appell auch an äh, etwas schnellere Läufer. Habt Mutzigen Respekt Nabe. vor ja. den Leuten, die da vielleicht mit dem Laufen anfangen. Lauft einfach dran vorbei. Ich meine, das sind zwei Schritte. Das ist jetzt nicht so, dass ihr euch euer Intervall kaputt macht, weil ihr jetzt da äh, zwei Schritte an dem an der Person vorbeilaufen mussten ah. oder dergleichen. Die nee. tun ja immer so, als wenn der den Weltrekord gerade naja. zunichte gemacht <lacht> ja. wurde. Nee, bei
0: mir geht es immer so, bei mir gibt es meinem Stadion das sind immer Fußballmannschaften, die laufen sehr wirklich einfach nur locker und dann laufen die alle nebeneinander, weil die quatschen wollen und so, die Jungs. Ne? Ja, und da bin ich dann einfach, da laufe ich dann noch vorbei und sage, ey Jungs, ich habe gleich was schnelleres, wäre cool, wenn ihr einfach die Innenbahn frei macht. Ihr könnt ja quatschen, da ja, seid ihr Die das Fußballmannschaft
1: kann ja auch auf genau. der Wiese laufen oder so. Also. Ja, wie auch immer.
0: Ja, und dann äh, wirklich die allerletzte Frage: äh, wie IPierst Liste. Wen müsste ich hier mal deiner Meinung nach auf unsere Gästeliste drauf schreiben? So wie im guten Club früher oder auf Gästeliste stand. Mit wem meinst du, würde es sich ein Gespräch mal lohnen oder sehr interessant werden? So von Leuten, die Leute, die ruhig auch gerne Leute, die du kennst, die ich nicht kenne, oder auch gerne Leute, die wir beide kennen.
1: Kannst du mir auch nachher noch schicken, falls dir jetzt spontan keine einfällt. Doch schon. Ich überlege nur. ob so viele. Ob du ihn kennst, so ja, wäre es fair. wer fällen. Also Björn Esser, das Z. Äh, Willpower Chris. Ach ja, okay, Chris, ja. Ähm, das wären jetzt die beiden, die super viel drüber auch, also philosophisch vielleicht auch ein bisschen tiefgründiger über Thema laufen, an sich halt wiedergeben können. Das wäre auf jeden Fall.
0: Also, die hast du jetzt Namen quasi auf die, auf die Gästeliste geschrieben. Die habe ich jetzt erstmal draufgeschrieben, ja. mal gucken, ob sie der Einladung bei, folgen. bei der nächsten Party müssen wir mal gucken. <lacht> sind an ja den Türstehen vorbeimogeln ja, ja. in unserer Espresso-Bar. ja geil, dann ähm, sag ich danke du hast jetzt gleich noch die nächste Yoga-Stunde vor dir ne? aber ja. gleich, gleich das Dehnprogramm ja, dann äh, wie gesagt, vielen Dank vielen Dank euch fürs Zuhören, wir packen alle ähm, wichtigen Notizen links in die Shownotes, sagt man glaube ich ne?
1: Shownotes, ja, genau, da ist, packen ist wir alles was, rein das,
0: das Wort gerade, so. genau, das ist das Redwort des Jahres, ähm, packen wir alles rein wenn ihr irgendwelche Fragen habt, äh, immer her damit Verbesserungspotenzial auch immer ganz gerne und äh, ja, ansonsten wünsche ich uns allen frohes Fest Frohe Feiertage,
1: Na? bis dahin, ciao Ciao
0: Psst. hey, du bist ja noch da Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann abonniere deine regelmäßige Portion PacePresso Wenn du so lange nicht warten willst dann schau doch auf Instagram vorbei oder werde Teil unseres
1: Strava-Clubs so, für heute ist Feierabend und wir schließen das Café. Bis bald.